0: Giro de Notícias, Gazeta Esportiva. Seja muito bem-vindo, este é o Giro de Notícias, o podcast do Gazeta Esportiva.com. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado sobre como foi o dia do time Brasil no Pan-Americano. O levantamento de peso brasileiro levou ouro no Pan-Americano de Lima, no Peru, na categoria 420 quilos. Fernando Reis conquistou o tricampeonato Pan-Americano e traz mais um ouro para o Brasil. Arthur Zanetti conquistou uma sexta medalha dele em jogos Pan-Americanos. A terceira nas argolas. Traz para o Brasil a prata, mas no pódio mostrou descontentamento com o resultado após um erro na grande final. Abner Teixeira, no box até 91 quilos. Conquistou o bronze e está muito contente com o resultado. Eu acabei de juntar aqui nos Jogos Panamericanos, garanti a medalha de bronze. Obrigado a todos aí pela torcida, todos mandaram energias positivas. E o pessoal do Brasil, um abraço. Estou voltando com a medalha para vocês. Na ginástica artística, Francisco Barreto, no cavalo com alças, conquistou a segunda medalha de ouro neste aparelho na história dos Pãs. O Brasil é ouro na ginástica artística. Na disputa pelo terceiro lugar, a seleção brasileira de vôlei de praia derrotou Cuba e conquistou o bronze com Ângela e Carol Horta. Agora é hora de futebol aqui no Giro de Notícias do Gazeta Esportiva.com. Libertadores da América e o Palmeiras se classificou com uma goleada sobre o Godoy Cruz na noite desta terça-feira, 4 a 0 no Allianz Parque. Os gols da partida foram marcados por Dudu, atacante do Palmeiras, que vinha sofrendo grande pressão da torcida para conquistar este resultado. Borja, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga foram os outros autores. O Verdão não vencia a cinco jogos. E justamente por isso, uma vitória mais especial para Dudu, um dos principais atletas deste elenco palmeirense e autor de um dos gols da noite.
1: Cara, acho que a gente controlou bem o primeiro tempo, né? Só acho que faltou essa, esse último passo ali, né? A gente caprichar mais no um ataque, acho que a defesa estava muito bem. A gente ali na, na frente que não estava conseguindo encaixar o, o, a movimentação certa, o passo certo para... Pra poder fazer o gol no primeiro tempo e no segundo tempo a gente fez as movimentações certas e acertou os passos.
0: Talvez tenha sido uma resposta para a torcida que andou protestando contra o elenco.
1: Não, cara, não é resposta não. A gente, a gente sabe que eles cobram cobra de quem eles gostam, né? Cobram de quem sabe que que, que que pode oferecer mais ao clube. Mas eu sempre ofereci, o, 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 dei o meu máximo sempre quando eu pus essa camisa. A gente, a gente entende eles, a chateação às vezes deles, né? Mas eu tenho que ficar tranquilo, manter a cabeça no lugar para a gente fazer bons jogos. A equipe fez, acho que, um bom jogo hoje. Ganhar é importante. A gente tem agora que, que descansar para poder fazer um bom jogo domingo. O Palmeiras
0: está classificado e agora aguarda o vencedor de Libertar e Grêmio. A equipe gaúcha venceu a paraguaia por 2 a 0 e está com uma importante vantagem. Quem não se deu bem na noite desta terça-feira pela Copa Libertadores da América foi a equipe do Cruzeiro, jogando no Mineirão 0 a 0 no tempo normal. A equipe de Mano Menezes levou a partida para os pênaltis, aí o River Plate foi melhor e eliminou o Cruzeiro em pleno Mineirão para a tristeza do técnico Mano Menezes. Ser eliminado sempre é ruim, a derrota sempre é ruim. Mas tem derrotas e derrotas. Né? Nós, quando cruzamos com o River, sabíamos, sabíamos exatamente que tipo de disputa teríamos pela frente, que tipo de adversário teríamos pela frente, o grau de dificuldade da, do enfrentamento. Isso é, valeu para nós e também valeu para eles. Quarta-feira recheada de jogos importantes pela Copa Libertadores da América. Jogos de volta das oitavas de final. Começamos com o um Atlético Paranaense, que encara na Bombonera, em Buenos Aires, o Boca Juniors. Primeiro confronto, 1x0 para o Boca, na Arena da Baixada. Portanto, a equipe de Thiago Nunes tem que abrir o olho se quiser continuar na competição. Só uma vitória interessa, por qualquer placar que seja. O importante é que o time de Thiago Nunes está focado neste momento. A gente fez um planejamento de três jogos e conseguimos cumprir esse planejamento. Nos dá confiança para que possamos, sim, quem sabe conquistar a terceira vitória seguida fora de casa, né, contra um Boca gigante na sua, no seu estádio. Situação adversa que o Flamengo também tem que reverter no Maracanã às nove e meia da noite. Contra o Emelec, a equipe de Jorge Jesus precisa marcar dois ou mais gols contra o Emelec, porque perdeu o confronto em Guayaquil para os equatorianos por 2 a 0. Rafinha sabe que o trabalho da comissão técnica será de fundamental importância para conhecer o adversário. A gente sabe da necessidade, que precisa construir o placar, mas
1: ao mesmo tempo também é, tem que estar preparado porque é uma, é uma situação adversa que a gente tem na partida, nós já estamos entrando atrás do placar, mas é isso aí eu acho que essa parte quem tem que quem vai poder passar bem melhor para nós vai ser o, o nosso treinador ele vai, claro, deixar já tudo mais chegado pra gente a gente já entrar no campo sabendo né, de todas as formas, de todas as posições, o que, que a gente vai fazer ou
0: não porque dentro do campo é com a gente vantagem tem o Internacional a equipe de Odair Helman precisa de apenas um empate contra o Nacional de Montevidéu, porque venceu o primeiro confronto no Uruguai por 1 a 0 D'Alessandro quer conquistar
1: títulos, quais eles forem. Tudo o que tiver aí na frente para conquistar, a gente vai batalhar. Título Nacional seria importante, sempre falei a mesma coisa. É, internacionalmente a gente ganhou, sabemos que é importante continuar ganhando. Então, o que tiver para jogar... o. T... O Inter é muito grande, o Inter é um clube que tem uma, uma dimensão importantíssima, não só nacionalmente, senão internacional. Então, tudo que tiver para jogar, nós temos que, que brigar até o último, até, a, esgotar até a última possibilidade. Na quinta-feira, o Grêmio
0: entra em campo diante do Libertado Paraguai, no Defensores del Chaco. O técnico Fábio Carilli ganhou um importante desfalque de última hora para enfrentar o Montevideo Wanderers nesta quinta-feira no estádio Parque Central pela Copa Sul-Americana. O Meia Jadson está descartado do confronto. Ele foi liberado para resolver problemas particulares. O veterano se junta a Pedrinho, que é desfalque por acúmulo de cartões. A novidade é a volta de Sornossa, que não enfrentou o Fortaleza por causa de problemas musculares. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias, o podcast do Gazeta Esportiva.com. Esta e outras notícias você confere no Gazeta Esportiva.com, muito além dos 90 minutos. Giro de Notícias, Gazeta Esportiva.